0: به نام خدا سلام این نهمین قسمت از پادکست تورقه که میشنوید پادکستی که تازه ترین کتابهای منتشر شده درباره حوزه و روحانیت رو معرفی و بررسی میکنه ما در این پادکست تلاش کنیم به شما کمک کنیم که آشنایی کلی با کتابها پیدا کنید و بتونید بهتر تصمیم بگیرید که یک کتاب آیا در حوزه علایق شما هست یا نه تلاش میکنیم کتابهای مختلف با قالبهای مختلف روایی، تحلیلی، انتقادی و توصیفی رو معرفی کنیم و هیچ کتاب ارزشمندی رو کنار نذاریم. کتابی که در این قسمت معرفی می اسمش هست جستاری در مواجهات معنایی روحانیت و سینمای اجتماعی ایران. کتاب رو پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، در زمستان 1397 و به قیمت 22 هزار تومن چاپ کرده. مهدی منتظر قائم و محمد جعفر اسفندیاری نویسندگان این کتاب با استفاده از روش مصاحبه عمیق مواجهه نیروهای متنوعی از روحانیت رو با چند فیلم از سینمای اجتماعی ایران مورد مطالعه قرار دادند. محمد جعفر اسفندیاری که احتمالا نویسنده اصلی کتابه پایان کارشناسی ارشدش رو هم نزدیک به موضوع همین کتاب انجام داده. عنوان پایاننامه اینه: تحلیل دریافت روحانیون از فیلم‌های سینمایی پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر سینمای اجتماعی ایران در دهه 70 و 80. مهدی منتظر قائم، استادیار گروه ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهرانه که دکتراش رو در سال 1376 از دانشگاه لستر انگلستان گرفته. مقدمه کتاب توضیح میده که روحانیت بعد از انقلاب اسلامی 57 تبدیل شدن به یکی از جریانهای فعال فکری که طبیعتاً این جایگاهشون به خاطر جایگاه ویژه دین در انقلاب اسلامی بوده. در ادامه روحانیت وارد فضایی شد که تحلیل و ارزیابی مسائل فرهنگی و تولیدات رسانه‌ای و هنری هم گویا جزی از کارشون شده بود. با این حال بیشتر این تحلیل‌ها و اظهارات در قالب‌های منتشر شده که خیلی قابلیت ارجاع و بهره‌برداری علمی نداشتند اظهار نظرهایی که توی روزنامه‌ها و فضاهای ژورنالیستی منتشر شده بودند پراکنده و سطحی بودن و در هر حال نمی‌شد و نمی‌شه بر اساس اونا کار علمی انجام داد این مسئله‌ای بود که از همون اول انقلاب هم وجود داشته و نظرات روحانیت درباره آثار فرهنگی و هنری رو نمی توی قالبهای جدی و قابل اعتنای علمی دنبال کرد. از این مشکل که بگذریم تنوع و تکسر معرفتی در حوزه که در همین دو سه دهه اخیر به وجود اومده باعث میشه نتونیم نظرات یکی دو طیف محدود حوزه درباره مثلا سینمای اجتماعی ایران رو به کل حوزه تأمین بدیم. بنابراین نویسندگان کتاب جستاری در مواجهات معنای روحانیت و سینمای اجتماعی ایران تلاش می کنن قبل از آغاز نگارش کتاب دو قدم اساسی و مهم بردارند که احتمالاً الگوی خوبی برای تحقیق درباره روحانیته برای حل مسئله و مشکل اول تلاش کردن خودشون شرایط رو فراهم کنند که تحلیل و ارزیابی سینمای اجتماعی ایران از نظر روحانیت در یک قالب و شرایط قابل اتکای علمی تولید بشه تا بر اساس اون بشه نتیجه گیری کرد و تا حد امکان تعمیم داد بنابراین نویسندگان کتاب میگن حالا که اظهار نظرها و ارزیابیهای روحانیت درباره سینمای اجتماعی ایران رو دستکم تا امروز نمیشه جایی پیدا کرد که قابل اتکا هم باشه ما خودمون شرایطی رو فراهم میکنیم که روحانیون این فیلمها رو ببینن و نظرشون رو در یه ساختار قابل اتکای علمی بیان کنن. مسئله دوم این بود که وقتی حوزه علمی این همه تکسر و تنوع در و فکری داره نمیشه فقط نظر یک بخش از حوزه رو گرفت و اون رو به کل حوزه علمی تعمیم داد. بنابراین نویسندگان پنج مشرب فکری مختلف در حوزه رو تعریف کردن و کارشون رو بر اساس همین پنج گروه انجام دادن. کدوم پنج گروه؟ اول سنتگرایان، بعد فلسفه اسلامی با رویکرد انتقادی که خلاصش میشه معسیسه امام خمینی یا همون معسیسه آیت الله مصباح، گروه بعدی فرهنگستان علوم اسلامی، که ریاست فعلیش با آقای میرباقریه، فلسفه اسلامی با رویکرد عرفان و در نهایت تجددگرایان هر کدوم از اینها رو هم کامل توضیح داده که چه روی کردهایی دارن و اگه با فضای حوزه آشنایی اجمالی داشته باشید، احتمالاً با خوندن توضیحات هر کدوم از اینا یک یا چند چهره حوضوی توی ذهنتون بیاد که میتونن مستاق این گروه ها و مشربه فکری باشند. یعنی الان نویسندگان کتاب هم میتونن به ارزیابی های قابل استناد دسترسی پیدا کنن و هم به تنوع قابل قبولی از حوزویان دسترسی دارند که میتونه تا حدود زیادی از مجموعه حوزه علمیه نمایندگی کنه و به ما نشون بده که حوزه علمیه چه قضاوت یا چه ارزیابی درباره سینمای اجتماعی ایران داره. گرچه که در نهایت میبینیم که سطح تفاوت روی کرد و ارزیابی گروههای مختلف روحانیت درباره فیلمهای مختلف سینمای اجتماعی ایران اونقدر زیاده که تفاوت‌های زیاد و شباهت‌های خیلی کمی بین مشرب ها و مکتبهای فکری مختلف می شه پیدا کرد. با این حال، هنر کتاب اینه که ما رو کاملا دقیق و روشن با نظرات گروههای فکری مختلف روحانیت درباره سینمای اجتماعی ایران آشنا می‌کنه. متوجه میشیم که هر کدوم از این گروهها چه انتظار و توقعی از سینما و سینمای اجتماعی دارن چه اصاسیت هایی دارن چه چیزایی آزارشون میده و حتی اینکه سینمای آرمانیشون چه ویژگی هایی میتونه داشته باشه حالا که مقدمه این کتاب و کاری که قرار بکنه رو توضیح دادم اجازه بدید بخش های مختلفش رو هم خیلی خلاصه توضیح بدم تا برسیم به بخش اصلی کتاب بعد از مقدمه پنج تا بخش داره مخاش اول بیشتر نظریه و به چند موضوع میپردازه. نظریات مختلف در هرمنوتیک و تفسیر متن رو توضیح میده، رویکردهای مختلف در مخاطب پژوهی تولیدات رسانهای رو بیان میکنه و توضیح میده که سینمای اجتماعی چه جایگاهی در مطالعات سینمای ایران داره. ربط اینا به هم چیه؟ همشون به این ربط دارن که چطور میشه تاثیر تولیدات رسانهای در اینجا سینمای اجتماعی ایران بر یه گروه خاص یعنی همون روحانیت رو بررسی کرد. این بخش غیر از اینکه می تونه ای برای فهم بهتر بخش دیگه باشه، حتی میشه مستقلان هم مطالعه بشه. چون یه خلاصه ای از نظریات هرمنوتیک رو توضیح میده. یه جور جریان شناسی سینمای اجتماعی ایران از قبل از انقلاب تا امروز رو بیان میکنه و این کار رو هم خیلی خلاصه و واضح انجام میده. با این حال ما در این معرفی ترجیح میدیم وارد جزئیات این فصل نشیم، چون هدف اصلی کتاب یه چیز دیگه است. فصل دوم هم همینطوره. به سختی میشه کتاب یا مقاله پیدا کرد که تاریخچه و تغییرات حوزه علمی قوم رو توضیح داده باشه، به جهان ذهنی روحانیون توجه کرده باشه و ها و رویکردهای مختلف فکری در حوزه رو توضیح داده باشه تا یه فهم و متصویر روشنتر و واضح تری از حوزه علمی قوم به دست بیاریم. اگه با حوزه آشنایی چندانی ندارید و فکر می‌کنید همه ها یه جور فکر میکنن. یه جور زندگی می‌کنن و یه هدف دارن دست کم نیمه دوم این فصل رو حتماً بخونید گرچه مضمون اصلیش رو چند دقیقه بعد توضیح میدم که همون ویژگی‌های اون پنج گروه و مشرب فکری که کتاب می‌خواد سینمای اجتماعی رو بر اساس ارزیابی اونها مورد مطالعه قرار بده فصل سوم خیلی خلاصه و گویا درباره روش کار توضیح میده اینکه از چه شیوه‌ای برای دریافت نظرات استفاده می‌کنه و چرا روحانیونی که ازشون استفاده میکنه رو چه جوری انتخاب کرده چه تحصیلاتی دارن یا اهل تبلیغ هستن یا نه مطالعات غیر در چه سطحیه آیا اصلا اهل فیلم دیدن هستن و اینکه آیا در شبکه های اجتماعی اینترنتی حضور دارن یا نه همه اینا رو توی یه جدول نشون میده تا ما یه آشنایی اجمالی با هر کدوم از اینا پیدا کنیم البته بدون اینکه اسمشون رو بدونیم مثلا از این 17 نفر یکیشون که جزو مشرب فکری فرهنگستان علوم اسلامی دستبندی شده و دانشجوی انصرافی ریاضیات محزه گفته که اهل فعالیت تبلیغی هست در عین حال زیاد فیلم میبینه و در شبکای اجتماعی هم حضور زیادی داره. و یکی دیگه که جزو جریان فکری فلسفه اسلامی با روی کرد فوق لیسانس فلسفه غربرش رو ناتمام گذاشته کار تبلیغی نسبتاً کمی انجام میده فیلم بینی متوسط سریال گاهی و حضور در شبکه‌های اجتماعی هم کلن نداره. خب کجا بودیم؟ همچنان فصل سومیم. نویسندگان بعد از توضیح درباره هفده روحانی که قرار نظرشون درباره سینمای اجتماعی ایران رو بگن، توضیح میده که چه فیلم هایی برای تماشا انتخاب شده و دلیل انتخابشون چی بوده. نویسندگان تلاش کردند هایی رو انتخاب کنن که علاوه بر غنا و تنوع مفهومی پراکندگی زمانی مناسبی هم داشته باشند. و در نهایت از بین سی فیلم اجتماعی ایران به پنج فیلم چهارشنبه سوری، زیر پوست شهر ارتفاع پست، اینجا بدون من و من ترانه پونزده سال دارم رسیدن. این چند تا فیلم چهار مضمون پررنگ و کلیدی دارند فقر و اختلافات طبقاتی، مسائل خانواده، مسائل زنان و ناکارآمدی ساختار سیاسی. یه نکته خیلی مهمی که توی این بخش گفته میشه و قبلا هم در پادکست شماره سه یعنی معرفی کتاب دوراهی روحانیت اشاره کوتای بهش شده بود، های تحقیق درباره های علمی است. نویسندگان این کتاب هم معتقدند روحانیون به خاطر عدم آشنایی و عدم اطمینانی که درباره نتیجه همچین مطالعاتی دارند، عملاً محتاطانه و کارانه برخورد میکنن در این مورد خاص بیالاقهگی بیشتر روحانیون به اصل فیلم دیدن هم کار رو دشوارتر کرده و باعث شده از بین سی روحانی که برای این کار انتخاب شده بود و رایزنی اولیه هم باهاشون انجام شده فقط 17 نفر همکاری کنن و در حالی که از اول قرار بوده هر کدوم از اینا دوتا فیلم رو ببینن در نهایت هر کدومشون فقط یک فیلم رو دیدن میشه گفت بخش اصلی کتاب تازه از اینجا شروع میشه به هرچی تا صفحه 173 گفته شده عملا مقدمه برای آشنایی با موضوع و فهم بهتر نتایج پژوهشه همونطور که گفتم دو فصل اول کتاب اونقدر کاربردی و روون نوشته شده که حتی مستقل از بقیه فصلها هم میشه خونده بشه برای کسایی که میخوان آشنایی اولیه با هرمنوتیک و سینمای اجتماعی پیدا کنن یا کسایی که میخوان با حوضه های علمیه و تنوع و تکثر موجود در اون آشنا بشن. فصل چهارم و پنجم کتاب به وضوح در چند قسمت مختلف بهمون به نشون میده که نظر هر کدوم از اون هیف نفر درباره فیلمی که دیدن چی بوده و چه نتایجی میشه از این نظرات استخراج کرد. اما قبل از اینکه وارد تحلیل نتایج بشیم، اجازه بدید یه توضیح کوتاه درباره ویژگیهای اون پنج گروه فکری بدم تا واضح بشه داریم درباره چی حرف میزنیم. اینطور که کتاب نوشته جریان سنتگرای حوزه، اون گروهی هستند که با تدریس و ترویج فلسفه و عرفان در حوزه مخالفن و نماینده تداوم سنت فقهی اصولی و غیر فلسفی بنیانگذار حوزه علمیه قوم یعنی شیخ عبدالكریم حائری هستند اینا دغدغه وحیانی کردن زندگی حفظ استقلال حوزه و اقتدار نهاد مرجعیت رو دارن و در مجموع میشه گفت غیر سیاسی هستند گروه دیگه فلسفه اسلامی با رویکرد عرفان که برخلاف جریان سنتگرا اختلاف نظر و نزاع فکری با اهالی فلسفه اسلامی ندارند و از طرف دیگه با اینکه در چند دهه گذشته منتقد اصول و مبانی تجدد بودند اما هیچ وقت دستاوردهای معرفت تجربی رو به کلی انکار نکردن و مشکلشون با معرفت شناسی غربی منحصر کردن معرفت به حوزه حس بوده فلسفه اسلامی با رویکرد عرفان رو چهره مثل آیت الله جوادی آمولی نمایندگی می کنن که در عین همراهی با نظام اسلامی و مبنای نظریش و تلاش برای تئوری پردازی درباره مفاهیمی مثل ولایت فقیه و علوم انسانی اسلامی اما عملا از فعالیت سیاسی در قالب انتخابات و مطبوعات خودداری کردند جریان فلسفه اسلامی با رویکرد انتقادی که همون مؤسسه امام خمینیه و با آیت الله مسباح شناخته میشه در عین اینکه تعریض‌ها و اعتراضهایی به حکمت متعالیه یعنی فلسفه اسلامی دارند در برابر بنیانهای فلسفی تمدن مدرن هم رویکرد انتقادی جدی دارند این گروه احتمام خاصی هم به کار گروهی و راهندازی تشکلهای علمی فرهنگی و سیاسی دارند و در نتیجه انگیزه زیادی هم برای ورود به مباحث سیاسی و فرهنگی داشتند در نهایت هم نقش جدی سیاسی در های ریاست جمهوری و مجلس ایفا کردن و تشکیلات سیاسی را انداختن جریان چهارم فرهنگستان علوم اسلامیه که با سید بونی دین حسینی شناخته میشن و معتقدن علوم، فلسفه و تکنولوژی غربی مبتنی بر ولایت تاقود هستن و بنابراین مردودند. حتی فراتر از این معتقدن فلسفه ملا صدرا هم به دلیل ریشه های یونانی فلسفیش مبتنی بر ولایت تاقوده به نظر فرهنگستانی ها انقلاب اسلامی در طول و امتداد ولایت الهیه که در مقابل تجدد ایستادگی کرده و بنابراین مقیاس و ای که برای انقلاب اسلامی تصویر میکنه جهانی و برون مرزیه. گروه آخر که نویسندگان اسمشون رو گذاشتن تجددگرایان خاستگاه فکریشون به دوره مشروطه و فقهای های مشروطه خواهی مثل آخوند خراسانی و میرزای ناینی برمیگرده. این گروه معتقدند شرط مهمه تحقق اجتهاد فقهی در دوران کنونی اینه که از علوم و معارف بشری استفاده بشه همونجور که معتقدن علم و اصول فقه هم به تدریج و با استفاده از علوم بشری به جایی که امروز میبینیم رسیده علاوه بر این در کنار تاکید درباره اقلانی و روزآمد شدن مبانی و موضوعات فقهی معتقدن تفاوت شعن و جایگاه قرآن در برابر سنت باید روشن بشه چون باورشون اینه که فربه شدن حدیث باعث شده روح قرآن از اندیشه و عمل مؤمنان پاک بشه. رویکرد سیاسی این گروه هم همیشه مبتنی بر نقد سازوکارهای حاکمیتی بوده. تلاش کردم خیلی خلاصه این پنج گروه و ویژگی رو توضیح بدم و طبیعیه که خیلی از نکات جا بیافته. حالا بریم سراغ بخش اصلی کتاب. نتایجی که نویسندگان کتاب از خلال مصاحبه با 17 روحانی یا طلبه بعد از تماشای فیلم اجتماعی سینمای ایران به دست آوردند من برای اینکه پادکستمون پادکست طولانی نشه اطلاعات خام رو هم کنار میذارم و مطالعه اونا رو هم به خودتون واگذار میکنم. اما اون دو موضوعی که نتیجه اصلی و محوری کتاب رو توضیح میدم. نویسندگان نتایج خام رو تفسیر کردن و اول راهبردهای تفسیری اختصاصی رو استخراج کردند و بعد هم روی مشترک راهبردهای اختصاصی چیه یعنی مثلا سنتگرایان درباره هایی که دیدن چه روی کردهایی داشتن که خاص خودشون بوده اولین ویژگی سنتگرایان در این مورد گفته شده احتیاط و کاری. یعنی چی این روحانیون در جریان پاسخگویی به سوالاتی که بعد از دیدن فیلم ازشون شده تحلیل و ارزیابی مسائل رو همراه با احتیاط و انفعال انجام دادند یکی از این موارد چنان محافظ کارانه جواب می داده که کل مصاحبه 18 دقیقه بیشتر طول نکشیده در حالی که میانگین زمان مصاحبه ها حدود 60 تا 80 دقیقه بوده یا یکی دیگه از پاسخگویان گویان با اینکه معتقد بوده پخش فیلم ارتفاع پست در تلویزیون مناسبه اما معتقد بوده پخشش باید مشروط به بررسی اثرات احتمالی پخش فیلم در شرایط اجتماعی فرهنگی باشه. به نظر نویسندگان این روی کرد محافظه کارانه ناشی از این بوده که این چهار روحانی سنتکرا چارچوب تحلیلی مشخص و روشنی در برابر تجدد و پیامدهاش مثل فیلم و مسائل روز اجتماعی نداشتند. نکات دیگه ای هم گفته مثل اینکه فضای گفتمانی و زندگی روزمره این گروه هم باعث شده نتونن مواجهه کاملی با ارزیابی فیلم پیدا کنند. مثلا از این چهار نفر، سه نفرشون هیچ گونه دسترسی به شبکه های اجتماعی موبایلی نداشتن. ویژگی های خاص دیگه سنتگرایان ایناست. شریعتگرایی فردی، چارچوب تحلیلی نیمه اینی گرایانه، امتناع اقلانیت و پختگی هویت زنان و در نهایت تشتت و ناهمگونی درونی سویه های سیاسی. این آخری رو اگه بخوام توضیح بدم میشه این، با وجود اینکه هر سه فیلمی که پاسخگوهای را انتخاب کردند وجوه سیاسی داشتند، پاسخها به این سوال که آیا فیلم به دنبال نقد ساختار سیاسی بوده یا نه، اونقدر مختلف بوده که عملا نمیشه هیچ رویکرد مشترکی ازش استخراج کرد. اولین مورد از رویکردهای اختصاصی فلسفه اسلامی با رویکرد انتقادی که با آیت الله مصباح شناخته میشند، خداگاهی و مقابله فعالانه در برابر مدرنیت است. یعنی مهمترین مفهومی که این گروه در مواجهه با فیلم‌ها بهش اشاره کردن موضوع سنت و تجدد بوده. ویژگی دیگه این طیف چارچوب تحلیلی ذهنی و غیر میدانیه که نویسندگان معتقدند به خاطر غلبه نگاه فلسفی بوده و باعث شده مسائل عینی مثل مهاجرت، فقر، طلاق و مسائل زنان که مفاهیم اصلی فیلم‌ها بوده خیلی کم دیده بشه. در حد یک بار اشاره به مسئله فقر گرایی فردی و پیشداوری مثبت درباره ساختار سیاسی کشور دو مورد دیگه از رویکردهای اختصاصی طیف فلسفی اسلامی با رویکرد انتقادی و به نظرم واضحه و نیاز به توضیح نداره درباره فرهنگستان علوم اسلامی هم اولین رویکرد اختصاصی خداگاهی و مقابله فعالانه در برابر مدرنیت است که گرچه با مؤسسه امام خمینی مشترکه اما با دیگران متفاوته ویژگی دیگه توازن و جامعیت نسبی چارچوب مفهومیه که نویسندگان معتقدند ناشی از نگاه جامع نگرانه به دین هست و به این هم باور دارن که نظام فلسفی مطلوب و آرمانی فرهنگستان آم و همه است. بنابراین طبیعیه که نگاهشون به فیلم هم همه جانبه باشه و به مسائل اجتماعی و فرهنگی روز جامعه دقت کنند سواد رسانهی و هنری مطلوب رویکرد اختصاصی دیگه اهالی فرهنگستانه. اولین رویکردهای اختصاصی طیف فلسفه اسلامی با رویکرد عرفان که گفتیم میشه با آیت الله جوادی آمولی معرفشون کرد رویکرد تربیتی و روانشناختیه، یعنی در تحلیل و ارزیابی ها اهمیت زیادی به معلفه های تربیتی و خانوادگی دادن توازن و جامعیت نسبی چارچوب مفهومی در کنار فقدان تعصبات و های سیاسی هم رویکردهای دیگه این طیف و در نهایت روی کردهای اختصاصی تجددگرایان اولیش بازندیشی و خانش انتقادی از سنته. این گروه تنها طیفی بودند که به چیزایی مثل ساختار فرهنگی و اجتماعی مرد سالارانه توجه کردند. یا نقش ساختار و وضعیت فرهنگی رو در تحلیل شخصیتها در نظر گرفتند. ویژگی بعدی توازن و جامعیت بالای چارچوب مفهومیه که نسبت به دو طیف فرهنگستان و فلسفه اسلامی با رویکرد روی جامعیت بیشتری داره. نویسندگان معتقدند این حد از جامعیت چارچوب مفهومی ناشی از چارچوب معرفت نقطته واقع گریانشونه و برای همینه که از نمایش واقع نمایانه شرایط اجتماعی در بیشتر فیلم ها خوشنود میشن و اونجای هم که ناخشنود میشن بیشتر به خاطر اینه که معتقدند فیلم واقع نمایی نداشته. گرایش به ساختار گرایی و آخرین مورد پیش منفی درباره ساختار سیاسی کشور، ویژگی های دیگه در مواجهه با فیلم های اجتماعی سینمای ایران بوده. خب، رویکردهای اختصاصی طیف مختلف در تحلیل و ارزیابی فیلم های اجتماعی سینمای ایران رو گفتیم. حالا میریم سراغ روی کرد مشترک، یعنی طیف مختلف حوزه علمی قوم در مواجهه با اون پنج فیلم چه رویکردهای تحلیلی مشترکی داشتن؟ اولین رویکرد مشترک فرهنگگراییه یعنی پاسخگوها نقش عوامل فرهنگی رو مهمتر و گذارتر از عوامل سیاسی و اقتصادی می‌دونستند. نویسندگان میگن این رویکرد باعث شده مسائل عینی جامعه مثل اعتیاد فقر فحشا حاشیهنشینی و مهاجرت توی ذهن روحانیت تبدیل به عامل درجه دوم یا سوم بشه مهوریت نسبی نظام خانواده مهوریت مفهوم امید و روی رویکرد آموزشی و ارشادی ویژگیهای مشترک دیگه هستن. نکته دیگه ای که بیان میشه شالوده تحلیلی مرکب از دو قطب عاملیت و ساختاره. یعنی با اینکه تفهای مختلف تا حد زیادی به اهمیت و نقش ساختار جامعه در شکل گیری رفتارهای آدم ها معتقدن، اما همزمان معتقد به عاملیت ها هم هستند و تحلیلشون جوری نیست که فکر کنیم نگاه جبری به تحولات اجتماعی دارن. اشاره به ضعف تقوا و اخلاق و ایمان فردی نشونه همین روی کرد بیان شده. روی کرد مشترک بعدی امکان و مطلوبیت اقلانیت و پختگی هویت زنانه. به این معنا که همه طیف ها متمایل به این بودن که الگوهای جنسیتی زنانه باید شخصیت اقلانی و پخته داشته باشند. این بود نهمین قسمت از پادکست تورق، پادکستی که تلاش میکنه، تازه ترین کتاب منتشر شده درباره حوزه و روحانیت رو معرفی و بررسی کنه تا مخاطبان احتمالی کتاب ها راحت و دقیق تر با کتاب مواجه بشن پادکست تورق رو علاوه بر کانال سایت مباحثات در تلگرام و سایت ناملیک میتونید در همه اپلیکیشن های پادکست هم دنبال کنید و نظراتتون رو هم همونجا مطرح کنید امیدوارم بهتر و بیشتر کتاب بخونید خدا